0: Добрый вечер! Сегодня мы начинаем изучать новый раздел Торы «Ахарей-Мот» «После смерти» «И виду после смерти сыновей Аарона» В книге «Воикра» уже ближе к середине этой книги начинается этот раздел в 16 главе «После...» того, как Тора заканчивает изложение всех законов о жертвоприношениях, затем описывает освящение храма переносного, мешкана, в ходе которого и погибли двое сыновей Аарона. И вот теперь этот раздел, по крайней мере его первая часть, посвящена действиям первосвященника в йом Кипу. С одной стороны, это часть храмовой службы. В Емкий пор тоже идет служба в храме. Поэтому вполне естественно, что раздел этот находится в книге Вайкра, который посвящен службе в храме. Но специфика этого раздела в том, что в нем не приводятся законы, которые касаются ежедневной, и не, не, только, не упоминаются вообще, все те законы, которые касаются ежедневной службы в храме, проходящие в Йомкипур тоже. Йом Кипур не отменяет ежедневных жертвоприношений. Есть добавочные дополнительные жертвоприношения, которые может приносить только Коэн Гадоль, первосвященник. Вот о них-то здесь и идет речь. А есть еще дополнительные жертвоприношения Мусав, которые приносятся только в емкий бур, но поскольку они не входят именно в необходимые для первосвященника деяния, то о них тоже речь не пойдет. Что сказано в тексте? Что должен сделать в этот день, великий день? Прощение грехов, первосвященник в Иерусалимском храме. А от общины сынов, это пятый стих, в 16 главе, а от общины сынов Израиля пусть возьмет он двух козлов в жертву за грех. Среди самых разных жертвоприношений есть жертва, которая называется хатат, это очистительная жертва или жертва за грех, более точный перевод – это именно очистительная жертва. И одного барана. Вот баран уже во всесожжение, то есть оля. Дальше сказано, и возьмет он двух козлов и поставит их перед Богом у входа в шатер собрания. То есть входа в храм, входа в переносной храм, становятся два приведенных преносвященником козла. «И возложит Аарон на обоих козлов жребий». То есть, какой из козлов куда пойдет, определяет именно жеребьевка. «И возложит Аарон на обоих козлов жребий. Один жребий для Бога, а другой жребий к Азазелю. Ну, жертву жребий для Бога вроде бы понятен, имеется в виду, что это будет жертва хатат, очистительная жертва Богу. А что значит козел, который, которому выпал жребий к азазелю? И что такое Азазель? Об этом мы поговорим чуть позже. Пока что ограничимся тем, как объясняет Раши, что этим, под этим именем скрывается... Горная местность, изрезанная обрывами, обрывистая горная местность. И приведет Арон козла, на которого выпал жребий для Бога, и сделает его очистительной жертвой. А козел, на которого выпал жребий к Азазылю, пусть будет поставлен живым перед Богом, чтобы совершить им искупление для отправления его к азазелю в пустыню. Один приносится в жертву Богу, заканчивает свою жизнь, святая святых, а другой остается в жизни. Вопрос надолго. И зарежет он козла очистительной жертвы и скупит святилище от скверной сыновей Израиля и от их преступлений во всех грехах. То есть это очистительная жертва. помогает искуплению грехов в емкий пол. И возложит Арон руки на голову живого козла и исповедуется над ним во всех беззакониях сынов Израиля, во всех их преступлениях и во всех их грехах. Так, традиционное разделение на три категории грехов хет, авон и пеша. Словно перевели как беззаконие, преступления и грехи. Так, есть здесь в виду исповедь. Коэн Гадоль, первосвященник, исповедуется во всех грехах народа Израиля и возлагает их на голову козла. Что само по себе довольно странно, что значит, как, каким, можно, каким образом можно возложить грехи на голову козла. Грехи – это не… Не поклажи, которую можно приложить на чью-то шею или на чью-то голову. Так сказано в тексте. И возложит Арон руки на голову живого козла и исповедуется над ним во всех беззакониях сынов Израиля, во всех их преступлениях, во всех их грехах, и возложит их на голову, на голову козла и отошлет с человеком, который был наготове, снарочно, как говорят, в пустыню. И понесет козел на себе все их беззакония, в страну обрывов и отправит он козла в пустыню. Перед нами ритуал, который известен под названием Козла отпущения. В день, в Йом Кипур, в день отпущения грехов, и это действительно центральный ритуал сегодня. Сеир Хамишталех, в еврейской традиции он не называется козлом отпущения, он называется Сеир Хамишталех, то есть тот козел, которого отсылают в пустыню, в страну обрывов. Это центральная точка, это апогей всего служения Преосвященника в Йомкипу. Что же происходит? Инус Найтура говорит, что не просто нужно коингадоль должен провести двух козлов, есть требования, эти козлы должны быть абсолютно одинаковы по росту, они должны быть одинакового цвета масти, более того, они должны быть одинаковой цены и купить их должны вместе. Вот такое требование. И вот этих двух совершенно одинаковых козлов. То есть, чтобы не было здесь ощущения, что есть один козел, который более… Поскольку эта пара козлов будет разыгрываться жребий, и жребий решит, какой из этих козлов пойдет в очистительную жертву Богу, а какой будет выслан в пустыню, то не должно быть никакого предопределение, никакого -нибудь предрасположения изначального. Они должны быть абсолютно абсолютно одинаковы. Вот эти вот параметры, которые устанавливает Аллаха, чтобы они были одинакового роста, одинаковой масти, одинаковой цены, и нужно их купить вместе. Вот после того, как они оказываются настолько одинаковыми, настолько близкими что только жребий решает их судьбу с того момента, как жребий брошен то судьба их совершенно не похожа один будет принесен в очистительную жертву Богу и особенность этой жертвы в емкий пур в том что кровь жертвы будет внесена в самую-самую святую часть храма Кодыша же святая святых для искупления греха. А в это время, когда, тем, когда один козел был зарезан в жертву Богу, второй, так его тоже называют, а второй остается живым. Его не приносим в жертву. Весь вопрос, на сколько времени он будет живым. В конечном итоге его отошлют в пустыню. А там в пустыне, не значит, что его отсылают там в пустыне, говорят, ну ладно, ты иди себе. Нарочный, который проводит его в пустыне, должен сбросить его с высокого утеса вниз. Так что в конечном итоге он тоже заканчивает свои дни, но только совершенно-совершенно другим способом. Не в храме, не как жертва приблизившаяся к Богу, а упав с отвесной скалы вниз. В чем смысл? В чем символика вот всего этого ритуала? Вьем пул От нас требуется чува, то есть исправление грехов. Нужно раскаяться. И, естественно, в этот день человек возвращается к мысли, к самой-самой основе, которая лежит, и это основа греха, и это основа и раскаяния, а именно свобода выбора. благодаря чему человек согрешил. Ибо Всевышний уделил его свободой. Всевышний не предопределяет его действия, и, соответственно, человек в состоянии нарушить волю Бога и совершить грех. Но точно так же, как Всевышний не предопределил путь человека и дал ему возможность морального нарушения, точно так же совершенный грех не Сжигает за человеком мосты, не предопределяет дальнейший путь человека. Так что человек, даже совершивший грех, тоже остается свободным в своем выборе и в состоянии отказаться от того, что он сделал, в состоянии не хотеть того, что привело его к греху, в состоянии раскаяться и исправиться. Он остается свободным в своем выборе. Как? Как осуществляется вот этот вот свободный выбор? Благодаря заложенной в человеке силе, которая противится любому, любой попытке навязать, навязать нам что-то. Если кто-то навязывает нам свое желание, мы чувствуем себя не только некомфортно, мы восстаем против, против таких попыток навязать нам навязать нам свою волю. Дана эта сила человеку, безусловно, для того, чтобы он прежде всего боролся бы со своими влечениями, боролся бы со своими инстинктами. Но человек может использовать эту силу сопротивления в совершенно другом направлении. Всевышний сказал ему «не делай так-то». И человек может воспротивиться этой попытке навязать ему потребовать от него определенного поведения и сделать наоборот, и сделать по-другому. С одной стороны, человек осознает разумом, как правильно и как неправильно себя вести, а то данный разум. Но с другой стороны, человек обладатель тела, физического организма, с его влечениями, они тянут человека в свою сторону. Возникает конфликт между влечением, между тем, кто говорит разум. Вот в этой самой точке возникновения конфликта нужно понимать, что конфликт этот не напоминает перетягивание канатов, в котором... Тот, кто оказывается сильнее, с заведом и здесь заложено, что он победит. И если влечение сильнее, то человека потянет туда. А если разум сильнее, то человек не подчинится влечению. Влечение тянет в одну сторону. Разум человека указывает в другую сторону. Но в этой самой точке, в этой самой точке равновесия, тот, кто решает это только сам человек. И он сам решает. Вот это и есть. Свобода выбора. Подчинится ли человек своим влечением? Или использует свою силу сопротивления для того, чтобы остаться свободным и сделать то, что от него требует Всевышнего? Два козла приводятся в йом по в храм. Они абсолютно одинаковы что символизирует возможности человека, обладающего свободой выбора, пойти в ту или в другую сторону, выбрать тот или другой образ жизни. Вот он выбор, который приходит человеку в Йонкипо. Какой образ жизни мы выбираем? Настоятельно своей. Независимости. Сопротивляться требованиям, которые предъявляются ко мне. Сопротивляться требованиям морали, требованиям заповеди и закона. Или же нет? Или ту же самую силу сопротивления использовать в обратную сторону? А именно... Сопротивляться влечениям и соблазнам, которые влекут меня от закона, от Бога, в другую сторону. Подчинение влечениям человека, подчинение его телу, подчинение его природы, вот оно и выражено в этом самом странном слове «азазель». Хотя у многих это слово вызывает очень четкие ассоциации с потусторонними силами, с чем-то чертовским и так далее, с чем-то противоположным какому Богу. Простое понимание, но не такое. Слово это составное. Оз, аз, слово аз означает сильный. Оз – сила. Согласная буква Зайн удваивается для еще большего усиления. Колоссальная сила. Чья сила? Эль. Слово это означает тоже сила. Мощь силы. Силы какие силы? Этим словом называются, могут называться ангелы, то есть э, исполнители воли Всевышнего может называться силой природы, которые тоже слепо исполняют волю Всевышнего. Вот это вот мощь сил природы, которая как нигде ощущается в пустыне, в горах, в обрывистых, скалистых местах, это и есть Азазель. И вот он выбор человека, куда ты хочешь. Либо ты становишься жертвой Богу, то есть ты жертвуешь вещами, которые может быть тебе были до сих пор ценны, ради того, чтобы войти в святая святых, ради того, чтобы приблизиться к Богу, ради того, чтобы возвыситься. Либо ты будешь настаивать на своей независимости, свободе, сохранишь жизнь, которая принадлежит только тебе и никому больше. Но в сущности эта жизнь означает подчинение слепой силы природы, подчинение вот этой вот мощи, сил природы, которые бушуют в человеческом теле, в человеческой психике, его влечения, его соблазны, его страсти. выбирает, выбирает только сам человек. В этом, по сути дела, все величие этого человека. Если бы не было у человека силы сопротивления, способности сопротивляться, если бы не обладал человек свободой выбора, если бы отняли бы у него эту свободу выбора, то кем бы человек был бы? бы Был бы существом, которое слепо подчиняется созданным Всевышним законам в мире. А все величие человека именно в том, что он способен не подчиниться Всевышнему. И будучи способным не подчиниться Всевышнему, если он использует эту свою свободу для того, чтобы подчиниться, вот тогда он и достигает на самом деле целей своего существования. емкий кипур в день прощения грехов Тора поверила подвести двух совершенно одинаковых козлов. И все люди, собравшиеся в храме в этот день, видели, как первосвященник бросает жребий. И только жребий решает, какой из козлов пойдет в пустыню, а какой будет жертвой Богу. В этом обращение к человеку. Вот перед тобой два пути в жизни. Реформы жизни какую ты выберешь. Первая форма ⁇ пойти навстречу Богу. Вторая ⁇ сохранить свою независимость, силу и жизнь. Почему именно козлы? Почему бы это не были бараны? Конечно же, если бы это было бы мы бы шли бы и спросили бы, а почему это бы не, не были козлы или, или телята, или еще что-то. В конечном итоге жертвы приносятся из трех видов животных, из коров, из овец, из коз. Но все-таки. По преданию устной Торы. День Йом-Кипур установился, мы знаем, это день, в который Всевышний простил еврейскому народу, окончательно простил им <coughs> грех золотого тельца. Этот день он сказал, «Ушеса, лахтики двореха, я простил их по твоему слову». Но есть еще одно событие, которое пришлось на этот самый день. И наложило свой отпечаток на этот самый день. По преданию, в ночь десятого тяшили, в ночь на Йом Кипу, Иаков сразился с ангелами Саму. Вот как Тора описывает это событие. После того, как Яков посылает Исаву, идущему ему навстречу, богатые подарки, написано, И отправился дар впереди него, а он ночевал в ту ночь встань. В ту же ночь встал он, взял двух жен, и двух рабын, одиннадцать своих сыновей и перевел их через Ябог. То есть ручей, ну, естественно, вполне решение тактическое, для того, чтобы. Стан Якова отделяла от Исава, атакующего водная преграда, он переносит под покровом темноты, переводит их через ручей. И взял их и перевел через проток, и перевел все, что у него. И остался Якова один. Он один остался по ту сторону ручья. И боролся некто с ним до восхода зари. некто. Но увидел тот, что не одолевает его, и тронул сустав бедра его, и вывернулся сустав бедра Якова в борьбе с ним. Яков вышел из этой самой борьбы храмы, ковыляющим. И сказал тот, отпусти меня, ибо взошла заря. Но он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал он ему, как твое имя. И сказал он, Яков. И сказал он, Яков. И сказал, тут не Яков должно быть твое имя впредь, а Израиль дал, ибо ты состязался с ангелом и с людьми и одолел. здесь становится понятно, что тот самый некто, кто боролся с Яковом, он ангел. А на завтра, после того, как закончилась эта борьба с ангелом, приходит встреча с Исавом. Столкновение, слава Богу, не вышло. Иса вместо того, чтобы броситься с кулаками на или с мечом на Якова, бросился ему на шею, обнял, поцеловал. И потом он говорит своему брату. Давай же пойдем, я пойду рядом с тобою, идем отныне вместе, наравне. Горяков сказал ему, господин мой знает, что дети слабы, и мелкие, крупный скот у меня, молодняк, и если перегнать их в один день, то вымрут все овцы, то есть ты идешь налегке, а если я сейчас со своим скотом начну понукать скот, чтобы двигаться быстро, то я могу потерять все». Пусть же пойдет господин мой впереди раба своего. Ты иди вперед. А я потом к тебе приду. А я буду двигаться медленно, поступю скота, который передо мной, и поступи детей, пока не приду к господину моему в Сиир. Куда? В Сиир. Как называется козел на языке Торы? Сиир. И сказал Исаф, ну так знаешь что, я представлю к тебе из народа, который у меня, дам тебе карау, чтобы тебя охраняли. Ну, он сказал, к чему это? <сёк> Пожалуйста, не надо. Спасибо, не нужно. И возвратился Исав в тот же день по дороге своей. Обратно, в Сиир. Иоков же двинулся в Суккот и построил себе дом. Вот эта самая встреча произошла в Ёмки-Пу. Встреча, в которой Яков с одной стороны отдал подарки Исаву с тем, чтобы только он ушел, отошел от него, и чтобы они разделились и разошлись. Ты идешь со всеми подарками, иди туда, к себе, в Сеир. А Яков пошел в Суккот. Да, сразу после Йом-Кипура, через несколько дней наступает праздник Суккот. И вот это вот все произошло в день йом -Кипура. Слово "сыир", которое, с одной стороны, обозначает в Торе козла. С другой стороны, этим словом называется «страна», в которой живет Иисав по названию его тестя. Кроме того, это слово еще означает просто «волосатый». Что значит «волосатый»? Козел, он волосатый, он мохнатый. Если сравнить козла с бараном, то у барана шерсть завитушками, э, а козел он мохнатый. Волосатым называли и самого Исаава. Когда Тора рассказывает о рождении, рождение Акова Исаавы, она подчеркивает, что это были близнецы. Абсолютно похожие близнецы. Но было одно различие, а именно Исаав родился волосатым, а Яков гладким. И в дальнейшем это подчеркивается, когда в истории о том, как Яков похитил благословение Исава, что там сказано. Ривка зовет Якова и говорит ему, «И сказала Ривка Якову своему сыну, вот я слышала, как отец твой говорил Исаву, твоему брату, сказав, принеси мне дичь и приготовь к и я буду есть, и я благословлю тебя перед Богом, прежде чем я умру. А вот теперь же, сын мой, послушайся моего голоса в том, что я повелю тебе, пойди-ка в стадо и возьми мне оттуда двух козлят, и я приготовлю их твоему отцу в кушанье» какой он любит, и поднесешь ты своему отцу, и он поест, чтобы он благословил тебя перед тем, как умрет. «И сказал Яков Ривке своей матери, ведь Исав мой человек волосатый, а я же человек гладкий». Как написано в оригинале, «Вайомир Якова Ривка ему, хене Исавахи хи иш саир, ванухи иш халак, иш саир, человек волосатый, Исав Козел называется Сиир, Иисав называется сыр волосатый. Двух козлов приводят в храм в Йома Кипурим, и они должны быть абсолютно одинаковы, абсолютно похожи по высоте, по цвету, по цене. Они должны быть как близнецы, подобно тому как Ясков и Исаф, были близнецами. Они были близнецами, они были абсолютно похожи друг на друга. Были трашей до возраста 13 лет невозможно было вообще различить между ними. В 13 лет их пути разошлись. Один занялся тем, что ему было интересно, охотничий спорт – Служение идолам, а Яков занялся тем, что им было интересно. Но окончательное разделение между ними, окончательно они расстались в день Ём кипур Эйсав казался средоточием силы. Он шел во главе отрядов 400 вооруженных телохранителей. По сравнению с Яковом, который занимался, у него тут и овцы, и дети, и полно забот. И он еще к тому же слабенький. И нет, он еще к тому же еще и ковыляет. Он хромает. А и сам воплощение силы. Но вот со всей этой колоссальной силой, со всей самоуверенностью. Исав шагает навстречу смерти. Этот путь обречен, этот путь к смерти. Правда, дорога-то далека, поэтому конца-то ее не видно. Поэтому Исав идет в Сир идет так самоуверенно и бодро. А Иаков ковыляет, хромает. Сколько раз в историческом пути Якова наступали моменты, когда казалось, что он вот уже. Все уже, что он близок к смерти, что он близок к гибели, и все равно он выходил каждый раз. Два пути. Подобно тому, как два пути вставали перед теми самыми двумя козлами, которых приводили в Йом-Кипур. Один войдет в святая святых, один очистительная жертва, а другой, а другой отправится в пустыню. Мудрецы говорят, что вот это вот упоминание здесь именно козла, косматова, Саир, лежит в самой основе искупления грехов. Говорит Мидраш, Саир козел упомянут здесь. И Иаков сказал матери, «Хенахи Иса, ведь мой брат, Иш Саир, он волосатый, косматый, а я Банух, Иш Халак». На что это похоже, говорит Мидраш? Два человека при, пришли на гумну в тот момент, когда там молотили зерно. Когда молотит зерно, это происходит, когда есть ветер, и тогда зерно, которое... Более тяжелая, падает вниз, а плевела более легкие, несутся ветром. Ну и вот ветер эти плевела понес в сторону двух людей, которые пришли на губно смотреть, на младьбу. Тот человек, который был один из двух людей, он был волосатый, у него была большая шевелюра. И плевела забились ему в эту шевелюру. Плевела запачкали второго человека, но второй человек был. Лысый. Лысый человек, обнаружив, что на голову ему сели плевела, проводит рукой по своей лысине, и он становится чистым. Но человеку, которого роскошная шевелюра, сколько потребуется ему усилий и стараний для того, чтобы вычистить плевела, которые забились ему волосы. И после всех этих стараний еще останутся там. В этом говорит Талмуд основа искупления грехов елки. Что это означает? Как понять вообще искупление грехов? Грех совершен, поступок сделан как можно избавиться как можно избавиться от того, что уже основа здесь искупления в том в понимании того, что человек по сути своей он не грешен не по сути, человек по сути своей не из чади ада, как пытаются рисовать его некоторые религии основа человека это добро. У человека есть... А, ну если основа человека – это добро, то как же человек делает гадости? И так много гадостей, насколько он способен. Конечно. Поскольку есть влечение, поскольку есть соблазны. Но соблазны эти внешние. Это на самом деле не сам человек. У нас есть иллюзия. Когда мне чего-то очень хочется, то я говорю, я хочу. И мы отрождествляем влечение с самими собой. Мне хочется, я хочу. Но на самом деле это не так. И, кстати, наоборот, когда, когда мы чувствуем, что в нас пробуждается совесть, то совесть обращается к нам во втором лице. Но как же так ты делаешь? Нехорошо так. Это иллюзия. На самом-то деле, все наоборот. Ейцерара, влечение, оно в нас, как раз является внешней силой. Оно пришло к человеку в результате греха первого человека, Адама. И эта внешняя сила, она соблазнила нас на, на грех. Поэтому грех сам остается внешне. он не поразил саму суть человека. От такого греха можно избавиться. Но если грех является уже самой сутью, если зло вросло в человека, тогда оно не отделен. И вот это объясняет мидраш на основе его вот этого примера о двух людях: один дысый, другой волосатый. Лысому человеку легко избавиться от греха. Достаточно провести только, только рукой по голове и тут же все плевела он снял. А вот волосатый не так. В этот самый день в Йом-Кипу, в день, который Яков расстался с Исаовым окончательно, в этот самый день возвращается к нам выбор. У нас есть возможность искупить свои грехи. Что для этого необходимо? Для этого необходимо решить, выбрать свой путь в жизни. Чего я хочу? Буду ли я продолжать, как это сказал пророк Иерушуа, хромать на оба колена? Либо я выбираю свой путь в жизни? Отдать исаву все что, все, что он хочет, а самому пойти, пойти в другую сторону, пойти в скот если я это сделаю если я нахожу в себе силы на это то тогда возможно искупление и искупление возможно благодаря тому что основа основа человека основа еврея это добро а зло в нем наносное. в отличие от Исава которого мудрецы рисуют здесь как волосатого, косматого человека, грех от него уже не отделен. Эту же самую идею несколько в другом образе мы находим в очень интересном мидраше, Сказано в Шираширин, в песню песни». Альтирук я ниш хавахаред, кишизафатни, ашемиш. Не смотрите на меня, на то, что я смуглая, черная, потому что это только прижгло меня солнце, это загар. Эти слова говорит героиня песни песней, а именно кнесит Израиль, то есть собрание душ Израиля, еврейский народ еврейский народ выглядит непривлекательно. Не только как хромой Яков, но и совсем уже черный смуглый. Не смотрите так на меня, говорит Крест Исраиль. Это на самом деле только это солнце меня обожгло. Это внешний загад. Говорят наши мудрецы, наши снова поясняют это притчей для понимания. Встретились две рабыни у колодца. Одна из них говорит своей подруге, ты знаешь, слышала новости, мой господин начал бракоразводный процесс. Он решил развестись со своей женой. И знаешь, чем все это закончится? Я знаю. Он разведется со своей женой и женится на мне. Вот можешь меня поздравить. Ее подруга слушает это и спрашивает, а как это все... С чего вдруг все это случилось? Почему вдруг твой господин решил расстаться со своей женой? Почему он с ней разводится? Она ему стала противна. Чем-то стало ему противно. Он увидел ее руки, замазанные сажей. И увидев, как у нее руки, замазанные сажей, это стало ему противно, больше он ее не хочет. Так говорит рабыня. Вторая рабыня, выслушав ее, смотрит на нее. А эта первая рабыня, она черная негритянка. Говорит ей подруга, ты бы послушала сама, что ты говоришь. Твой господин хочет прогнать свою жену, твой господин хочет расстаться с своей женой, потому что у нее руки замазаны сажей. Но ты ведь вся черная от головы до пят. Почему ты думаешь, что он возьмет тебя вместо своей жены? Черная рабыня не только потому, что она вся черная от головы до пят. У нее чернота, то, что она черная, она черная по своей сути. А та самая жена, на которую господин разгневался, она черная не потому, что она сама по себе черная, а потому, что руки у нее замазали, замазаны сажей. Это чернота эта грязь, она внешняя, она наносная. И это то, что говорит народ Израиля. Не смотрите на меня, что я такая смуглая. Это меня опалило солнце. Это загар, он внешний, он наносный. И это извечный спор между народом Израиля и народами мира. Известно, что народы мира, крайней часть этих народов утверждают, что еврейский народ, согрешивший, совершив грехи перед Всевышним, да, он раньше был избранным народом, совершенно верно. Всевышний избрал его, избрал его в силу заслуг наших братцев, но это все в прошлом. А ныне еврейский народ согрешив, отвергнут Всевышнего. И что же теперь? А теперь Всевышний приблизил к себе других людей. Есть новый Иерусалим. Есть новая избранница. На что отвечает Мидраш? если Всевышний разгневался на свою на избранный народ, на свою подругу из-за ее грехов, так ее грехи подобны саже, которая измазала руки. Значит ли это, что ради, из-за того, что руки сажи измазаны, он отвергнет ее и возьмет себе тех, которые по сути своей черные, Вот это основа понимания того, что происходило в Йом Кипу, в Иерусалимском храме, когда жеребие решал путь для каждого из козлов, что является, как мы сказали, символом свободы выбора. Свобода выбора означает, что нет предрасположенности, нет предопределения первичного, куда человек пойдет и кем он станет. Станет ли он праведником, выберет ли он путь приближения к Богу, либо выберет ли он путь, который ведет со всем ощущением жизни и независимости, но ведет он в никуда, ведет он в пустыню, в страну обрывов. И выбирать только самому человеку.